0: Bienvenidos a la nueva temporada del podcast de Tech Spain. Nos encontramos en el primer episodio de esta temporada. Y qué mejor modo para iniciarla que hablando del evento de Apple. Por lo que, si quieres saber todo sobre los nuevos teléfonos y relojes de la manzana, si quieres tener una opinión y recomendación sincera sobre dichos dispositivos, aquí está tu canal. Comenzamos con la intro. Bueno, bueno, otro año más en el que ha mostrado los nuevos teléfonos, los tan deseados por todos, así como los relojes. Este año ha sido un evento particular porque han ido directos a lo que querían presentar, relojes primero y teléfonos segundo. En esta ocasión con el Apple Watch Series 9 han hablado del chip S9. En versiones anteriores ni las mencionaba, por lo que podremos pensar que en versiones anteriores era el mismo chip pero con distinto nombre 6, 7, 8, y que ahora lo han mejorado, según dicen en su página web y en la presentación es un 60% más o tienen un 60% más de transmisores que el S8, con eso digo todo, gracias a este nuevo chip han incorporado una nueva funcionalidad y la han llamado doble toque. Sí, como lo oyes, con un doble toque de tu dedo de índice y pulgar, podrás contestar o colgar una llamada, hacer clic en el botón principal de la apli aplicación en pantalla, pausar la canción, que inicie un temporizador. En este caso, hay gente que dice que eso ya estaba habilitado en accesibilidad, pero bueno, oye, que no busquemos tres pies al gato. Ahora el brillo de pantalla llega hasta los 2000 nits, pero cuando estás en sitios oscuros como un cine, Teatro, etcétera, se baja hasta un nit, para no molestarte incluso cuando estás durmiendo. La idea de la tasa de refresco de 1 Hz a 120 Hz aplicada al brillo. La verdad es que está bien pensado. No sé vosotros, pero yo he ido al cine y ver lucecitas de relojes inte inteligentes es como baja el brillo, que no te cuesta. Luego, cuando salgas, lo vuelves a subir, pero nada, que ves toda la sala llena de lucecitas de relojes inteligentes. ¿Qué le vamos a hacer? Espero que compren el S9 y así, o posteriores, y como va a estar incluido en todos, pues, eh, pues ya no tendremos esa molestia. Ahora Siri se controla directamente con el chip S9, por lo que será más rápido ejecutando las solicitudes. También con el chip de banda ultra ancha podrás controlar la música del HomePod desde el reloj. La verdad es que si no tienes un HomePod esto te va a servir de poco, porque no sirve con otros dispositivos que no sean de la, de la manzana. Así que muy bien pensado, pero si no tienes cosas en casa de HomeKit o en este caso un HomePod, Mini o el normal, no te va a servir de mucho. También puedes utilizar la banda ultra ancha para encontrar tu teléfono en el Find My. Eso me parece interesante, la verdad. Así no tienes que estar yendo a la aplicación o a otro dispositivo, sino con el propio reloj. El Apple Watch Series 9 es el primer producto de la compañía que es carbon free, es decir, neutro en carbono. Por cuestiones medioambientales, utilizan materiales reciclados, rediseño del empaquetado, para cumplir así con la Agenda 2030. Bueno, eh, todo lo que sea positivo para el medio ambiente, bienvenido sea, la verdad. Con el Apple Watch Ultra de segunda generación, se esperaba una versión sin mucho cambio, pero sí un color nuevo, en este caso el color negro. Pues no, nos quedamos con las ganas. Tiene el mismo color que el del año pasado. Tiene el chip S9. En vez de 2000 nits máximos tendrá 3000 y de pico de brillo y bajará al 1 nit como el S9. Tiene todo lo que tiene el Apple Watch Series 9 y recordad que si queréis saber todas las nuevas funciones que trae Watch OS 10, dirígete a mi episodio de la temporada 3 en el que hablo del evento de desarrolladores de 2023. Eh, ¿Qué más deciros de este Apple Watch Ultra no, eh, de segunda gener generación? Pues no mucho más. Tanto el S9 como el Ultra de segunda generación traen nuevas correas. Las de Eslabones ya no es de cuero, ni tampoco la, ebilla, la de Villa Moderna. También las de Hermes han sido rediseñadas, ya no son de cuero. Por lo por esto de la Agenda 2030 y, el, la, el mejora del, y ayudar al medio ambiente. Me parece correcto. Precios, precios del S9 en España. Si quieres saber más de otros países o en el futuro queréis que os cuente cuánto costará en vuestros países, decídmelo. En España será aluminio cuatro, eh, de 41 milímetros, 449 euros. 45 milímetros, 479 euros. Sin datos móviles, eso sí. Si lo quieres con datos móviles, 41 milímetros, 569 euros. Y 45 milímetros, 599 euros. vienen colores, rosa, medianoche, blanco estrella, plata y rojo, que es el producto red. En este caso, si lo quieres, este es de aluminio. Si quieres el de acero inoxidable vienen con datos móviles el de 41 milímetros costará 799 euros y el de 45 milímetros 849 euros viene en acabado grafito, en plata o en oro en este caso el ultra como solo hay un tipo costará 899 euros si os fijáis eh, son 100 euros menos que el año pasado si quieres el apple watch series 9 de acero inaccedable mi consejo vea por el ultra Sinceramente este año no ha habido grandes cambios en relación a otros años, creo que es porque se están guardando todo para la décima edición que se va a presentar el año que viene. Eh, hay rumores de bueno, una, hay rumores de que se llamaría Apple Watch Series X, como hicieron con el iPhone X, pero no lo sabemos. Todos rumores al final o son ciertos o no, sabremos si son ciertos o no cuando queden pocos meses para la presentación una cosa positiva que ya he dicho antes es la bajada de precio en relación al año pasado entre unos 50 y 100 euros de diferencia me lo compraría si no tuviera apple watch pues no porque esperaré o esperaría haber algún rumor que vaya saliendo en los próximos meses sobre el series x que saldrá el próximo año si tuviera un Series 6 7 8 tampoco yo me esperaría si tuviera un apple watch 4 o 5 y necesitara el cambio entonces, si sí me compraría este dispositivo, notaría un gran salto en rendimiento y funcionalidades. En lo que respecta al Apple Watch Ultra, si piensas adquirir la versión de acero del S9, como te dije, eh, vea por el Apple Watch Ultra de segunda generación. Si encuentras el de primera por ahí, de primera generación, rebajado, porque lo han desc descontinuado en la web, por eso lo digo. Eh, entonces, también iría por el 1 porque la diferencia es el chip y poco más. Si vas a hacer deportes a nivel profesional y quieres un dispositivo que se conecte al móvil y demás, entonces te recomiendo el Ultra. Si lo quieres para tener un reloj, el modelo S9 te da todo lo que necesitas. Si tienes el Ultra del año pasado o el Series 6, 7 u 8, no te merece la pena. Tienes buenos dispositivos, disfrútalos durante un año o dos más. Antes de empezar a hablar de los iPhones, he de deciros que anunciaron los Airpods Pro de segunda generación con conexión USB-C en la caja, en la caja de donde se carga. Muchos habrán comprado los Airpods Pro versión Lightning la semana anterior. Deciros que si tenéis pensado comprar el Apple Vision o las Apple Vision Pro, podréis usar vuestros Airpods Pro con dicho dispositivo, pero solo los que tienen conexión USB-C en la caja tendrán los Les audio. Eh, no sabemos por qué han hecho esto, seguramente sea por temas marketing y para que se vendan Pero creemos que o han cambiado algo internamente y no nos lo han dicho O es que utilizaron la caja de los AirPods para conectarlos a los Apple Vision Pro a través del cable USB-C O hay algo que desconocemos de momento y deberemos esperar a que salgan los Apple Vision Pro para saberlo eh, Es una faena pero bueno, si no te vas a comprar los Apple Vision Pro, tienes un, unos buenos auriculares, así que disfrútalos y olvídate del conector. Ahora quiero hablaros de los nuevos iPhone. En este caso empezamos con los normales. Los nuevos iPhone normales tienen lo que era de esperar. La nueva Dynamic Island, el chip A16 Bionic de los iPhone 14 Pro y Pro Max, tienen la estructura de aluminio y la parte de trasera de vidrio pintado en masa pero la novedad viene del puerto de carga, ya no es Lightning, ahora es USB-C pero no te hagas muchas ilusiones con la velocidad ya que tendrá la velocidad de un puerto USB 2.0 es decir 480 MB por segundo eh, tiene una lente principal de 48 megapíxeles y con la teleobjetivo llegarás al por 2 ahora tendrá el 0.5, 1 y 2 y gracias al Photonic Engine sacarás mejores fotos captando mejor la luz. Ahora el modo retrato será automático si detecta a una persona, un perro o gato, por lo que podrás hacer la foto en modo retrato cuando tomas la foto o, si no, luego, desde la aplicación de fotos. Esta idea, la verdad, es que me parece interesante. Viene en colores azul, rosa, amarillo, verde y negro, siendo el modelo base de 128 GB y llega hasta los 512. El precio base será de 959 euros para el modelo normal y 1.109 euros para el modelo Plus. Cambiando ya a la versión Pro y Pro Max, eh, hubo muchos rumores de que iba a ser el Ultra, no sé qué. Al final el Ultra, Mark Urban dijo eh, que para el año que viene. Entonces, la nueva gama de iPhones Pro y Pro Max vienen con el marco de titanio. Y para ello han decidido cambiar la forma en que ensamblaban el teléfono, lo que se dio a entender que será mucho más fácil de reparar, por lo que si sí, esto es cierto, punto positivo, porque muchas veces el estar eh, pegado al chasis generaba problemas de reparación, con la consecuencia de pasar por caja y comprar un nuevo dispositivo. Lo que sí me ha gustado es el nuevo botón de acción. Ya no tendremos el botón de silencio que se desliza, sino un botón áptico que podrás configurar viniendo por defecto el silencio. Pero puedes poner cámara, un atajo, focus, la grabadora, la linterna o cualquier tema de accesibilidad. Viene con el chip A17 Pro, Nova IONIC. Teoría. Tengo una teoría y es que le han puesto el nombre Pro para que el año que viene al sacar el nuevo chip para el modelo normal, en este caso el 1515 Plus sería el de este año, pues el 1616 Plus o como le vayan a poner. Tenga el chip A17 Bionic, que tendrá una menor potencia que la versión Pro. Entre otras cosas, a lo mejor el controlador USB 3 no lo tendrá. ¿Quién sabe? Lo veremos el año que viene. Pero esa es mi teoría o por qué han cambiado el nombre. Tiene un núcleo más de GPU que el A16 Bionic. Han incorporado Ray Tracing como lo que tienen las gráficas de ordenador. Cuando lo dijeron, pensé que iba a salir alguien de NVIDIA o AMD hablando de ello, <risa> pero no. Mostraron que este dispositivo será capaz de soportar juegos triple A, como el nuevo Assassin's Creed Mirage o el Resident Evil Village. A ver, no os volváis locos pensando ¡Buah! Voy a comprarme este teléfono para jugar videojuegos como en la Play 5 o Xbox o en PC Porque aunque digan que se puede hacer perfecto Pero imagina tener que pagar un dinero por este teléfono y además pagar 60 o 100 euros por un juego para móvil Primero, hay que ver el precio que tendrán esos juegos para móvil, porque si tienen los mismos precios que para PC, Play 5 o Xbox, cómprate una videoconsola y aprovecha a jugar en la pantalla de ordenador o televisor. Agradecerás los detalles más que jugar en una pantalla de móvil. También, porque no dependes de batería, sino... Bueno, conéctalo a la corriente y ya está. Pero sí, una cosa que diferencia la versión 15 y 15 Plus es que tiene un apartado que antes os he comentado, el controlador USB 3 pero también pone que si quieres la máxima velocidad tendrás que tener un cable adaptado a ello, por lo que Apple te ofrece uno así para que lo compres de 1 metro de largo por 79 euros o 1,8 metros de largo por 149 euros o 3 metros, 3 metros de largo por 179. Consejo, buscas cables más baratos que sean compatibles ya que solo te compensará si realmente trabajas con el móvil y necesitas esas velocidades de transferencia. Tiene una cámara principal de 48 megapíxeles y puedes ajustar la lente a 24, 28 y 35 milímetros. Además, en la versión Pro Max tendrás un teleobjetivo de 5, por 5 eh, de 120 milímetros. Como si tuvieras una lente profesional de 120 milímetros, pero como estas lentes son muy grandes, para aprovechar esa lejanía, por eso son tan grandes, entonces lo que han hecho es en el Pro Max Añadirle un nuevo módulo de estabilización óptica de imagen por desplazamiento del sensor en 3D con enfoque automático que se mueve en las tres direcciones. Es una cosa un tanto compleja, pero imagínate tener esa lente en un móvil. También tienen lo que han comentado de las versiones 15 y 15 Plus, además de grabar en ProRes y sacar fotos en ProRAW. Por eso no te voy a explicar lo que tiene el 15 y 15 Plus de nuevo, porque ya lo has escuchado antes. También, más adelante, podrás grabar los vídeos especiales para que puedan ser vistos en las Apple Vision Pro. Es el primer teléfono compatible también con ACES. Y dirás, ¿qué es eso de ACES? Son las siglas inglesas de Academy Color Encoding System, que es el estándar mundial para la gestión del color en las producciones cinematográficas. Esto se consigue gra gracias a la nueva codificación logarítmica, es decir, deberás elegir la opción LOG PRO RES. Uh, sí. eh, también te dicen que podrás conectar un disco duro externo al móvil y grabar sin necesidad de preocuparte por el espacio del dispositivo, sino del disco duro. Viene en colores titanio, natural titanio, azul titanio, blanco y titanio negro el precio base del modelo 15 pro viene con 128 GB y cuesta 1219 euros el que tiene mayor capacidad posible que en este caso es el de 1 terabyte cuesta 1849 euros en cambio el modelo 15 pro viene con 256 GB de base y cuesta 1469 euros en cambio el modelo 1 tera cuesta 1969 euros Curioso movimiento de hacer que parezca que sube el precio base, pero en realidad lo que han hecho es eliminar el modelo de 128GB. La verdad es que los nuevos iPhones siguen una escala continuista de pequeñas mejoras, pero no digo que eso sea malo, sino es normal. Ya no tendremos esos saltos tecnológicos de un año a otro para qué, porque cada vez innovar se torna muy difícil. Pero incluyen cosas que interesan, como el grabar en 4K 60fps, grabar en modo cine a 4K 30fps, recordando que el año pasado los 14 Pro y Pro Max podían grabar en modo cine hasta 1080p. Eso hace que... 10 años, eso hace 10 años era impensable hacerlo con un móvil, el grabar a esta calidad de imagen y tenías que llevar cámaras reflex y demás utensilios para poder conseguirlo. Cámaras que muchas veces costaban entre los 3000 y los 6000 euros hablando eh, por lo bajo, es decir, con el móvil ahora cualquiera puede hacer un vídeo profesional. En lo que respecta a la conexión USB-C, era algo esperado, impuesto por la regulación europea. Puede ser, pero yo creo que es algo que esperábamos el año pasado y que iban a hacer, pero eh, Apple no lo hizo porque sacaron el iPhone 14 Pro con el tema de la Dynamic Island era algo nuevo, sacar dos cosas nuevas, volvemos a lo que he dicho antes, la innovación año tras año. La competencia hace lo mismo saca cada vez mejoras menores que parecen el no va más, pero que nos tenemos que acostumbrar, es decir, no va a haber grandes movimientos tecnológicos, sino va a haber pequeños movimientos y lo agradeceremos, ya os digo yo que si no compres un móvil año tras año, salvo que lo necesite. Con esto no quiero decir que son malos dispositivos, sino todo lo contrario, son muy buenos dispositivos me gustará tenerlos en mis manos para ver todo su potencial, la cuestión es que son tan potentes que en septiembre de 2024 saldrán nuevos iPhones y no habremos sacado el máximo partido a las actuales, con eso lo digo todo, pero la pregunta es ¿te lo debes comprar? Pues si tienes un iPhone 13 o 14, ya sean sus versiones normales o versiones Pro, mi respuesta es no, habrá pocas mejoras que casi no notarás, Tienes buen, buenos dispositivos, yo esperaría un año o dos sí, eso sí, si tu batería aguanta, si vienes de un dispositivo anterior al 13 o 14, pues sí, notarás cambios, sobre todo el rendimiento, y pasarás de tener un móvil con notch a tener la Dynamic Island, así como las mejoras en la cámara y el modo retrato. Pero, ¿cuál, es, cuál de los móviles debo comprar? ¿La versión normal 15 y 15 Plus o la versión 15 Pro y o 15 Pro Max pues dependerá de tus gustos pues, pero si no te importa tener un conector USB 2.0 aunque se llame USB C ya, no vas, eh, ya que no vas a pasar archivos de gran peso al ordenador pero quieres hacer buenas fotos, no te importa el Pro Raw o ProRes, porque no vas a editarlas luego de manera profesional, mi consejo es que compres el 15 normal, que quieres más batería, pues adquiere el 15 Plus, eso sí, mínimo 256 GB si quieres que te aguante un par de años, cada vez las fotos y aplicaciones pesan más y no querrás quedarte corto de memoria interna, aunque si tienes contratado un plan en la nube, sea cual sea el proveedor de dicho plan en la nube, entonces sí te compensará adquirir el de 128 GB. Si lo que deseas es llevarlo a un nivel más profesional y quieres el Pro Raw o Pro Res porque luego lo editas en el ordenador o quieres poder conectarlo a un disco duro externo para grabar profesionalmente, entonces adquiere el 15 Pro o el 15 Pro+. Este último incluso si quieres tener más batería y el teleobjetivo X5x5 de 120mm. Mi consejo. Es que no lo adquiráis desde el inicio. Esperad un mes para ver cómo rinden. Si ya lo habéis reservado, no pasa nada. El próximo de 22 de septiembre lo adquirís y ya os digo que lo vais a disfrutar un montón. Y... Con esto, el primer capítulo de la nueva temporada llega a su fin. Espero que te haya gustado, que te haya aclarado o ayudado a elegir adecuadamente qué dispositivo adquirir y ya sabes, si quieres saber más sobre tecnología, no lo dudes, sígueme en Spotify y en Twitter, en ambos lados podrás estar al tanto de cuándo se publican nuevos episodios del canal. Nos vemos en el siguiente episodio aquí, en el podcast de TechSpain. ¡Hasta otra!